0: 走进书中世界
1: ，
0: 探寻精神财富。九五爱阅读，在今天接下来的节目时间呢，舒心想和大家来分享《三联生活周刊》当中的读者原创的文章集结，说的是钱、房子与相亲。三十岁的。聊天局，有时候啊，在咖啡馆里，假如独自一个人，假如身边的那一桌聊得特别的欢快的时候呢，你也忍不住会竖起耳朵来旁听一下，对吗？看看别人都在关注一些什么，聊一些什么。那么今天就让我们一起在声音里来听一听这些三十岁的人他们的聊天局。聊了什么样的内容呢？对于就地过年的未婚有未育的人士来说，今年的春节好像意味着一个又一个的局。三两兄弟或是闺蜜、大学同学、相熟的同事，约着一起吃饭、唱歌。看戏，或者玩新潮的密室逃脱剧本杀。不同于这些热闹的活动，小佳别出心裁的组了一个挺素的局，纯聊天的局，在一家氛围舒缓的静吧里，我们两男三女围坐在一个圆桌的边上，从晚上的九点一直聊到了店铺打烊。两男。分别是大刘和阿杰，三个女的呢，分别是我、小佳还有安安。我们呀是大学同学，毕业之后进入到不同的行业，也拥有了各不相同的职业身份。小佳和我跳进了媒体的火坑，安安去了一家大型银行的总行，大刘在一家名头还挺响的国企做了行政。阿杰成了一个兢兢业业的公务员。记得上大学的时候呢，偶尔会跟朋友去酒吧，一群人在包间里玩什么真心话大冒险，借着桌子上旋转的空酒瓶壮胆，扭扭捏捏的回答一些让人脸红心跳的问题。不过，大多数的话题啊，都是有关恋爱经历、情感八卦的。所以不时会掀起一阵不怀好意的起哄，但是到了奔三的年纪，大家伙再聚在一起聊天，这画风完全不一样了。话题啊，高度集中，不是讨论金钱和房子，就是交流大龄未婚青年普遍的婚恋问题，而大家提问和回答也都是简洁明了、开诚布公。既不怎么含蓄，也不怎么遮遮掩掩，所以坐下来了以后，小佳是单刀直入，抛出了第一个问题：“嗨，都说说你们拿了多少的年终奖吧。”我啊，拥有非常清晰的职业收入的认知，深深的知道自己的年终奖大概率是垫底的水平，于是率先举手。坦诚地说出了一个可怜巴巴的金额。再接着，小佳、阿杰和大刘依次说了几个数字，大家一边听一边和内心的预期比对，最后默契的一起看向了安安。在以年终奖高而闻名的银行工作，安安毫无疑问是年终奖最高的那一个。大概是不想伤害到同学的感情，安安拒绝透露具体的金额，但是禁不住一连串的追问，我们最终锁定了一个宽泛的区间，下至八万，上至十五万。虽然安安还是不肯明说，但是我们都心照不宣的猜到，数字一定是落在右半区间的。紧接着。我们又开始热火朝天地讨论起每个月的收入和支出，到30岁攒多少钱比较合适 ？A 股占到了 3,600 点以后，这基金该买还是该卖呢？记得刚毕业的那会儿，朋友见面还会聊一聊各自的工作，吐槽难搞的领导、奇葩的同事，但是。在经历过了职场的风浪和捶打以后，如今的我们都掌握了心平静气与领导同事和谐共处的本领，算是能做一个情绪稳定的成年人了。加缪笔下的西西弗，日复一日的滚石上山，也一如我们每天单调、重复和枯燥的工作，消耗着自我。也瓦解着意义。每个人都有自己的山坡要爬，有自己的石头要推，这没啥好说的，不如谈钱来得更实际。在北京工作，自然就绕不开买房这个话题。阿杰说，他前阵子刚刚签下了合同，清尽了家里的几个钱包，在朝阳区的东四环买了一套三居室。房子大概90来平米，总价大概600万。他说，对比了好几个地方，买到的地段已经算是片区里价格的洼地，是一个比较新的楼，性价比不错，最关键是还有电梯。安安说，他想买在工作单位的附近，也跟中介去看过几套房子，但是北京西城区的房子吧。大多都是低矮的老破小，房龄基本都超过了30年，价格还挺高，怎么想都不划算。阿杰说：“考虑到在西城区买房能够一步到位解决孩子未来上学的问题，其他的方面再怎么不合算也是合算的。以前觉得做房奴非常的可悲，每天把自己压榨的干干净净。”没一分没一毫都拿来供养房子，可是最近几年我却发现，成为房奴、背上贷款，在同龄人的眼里，居然是值得羡慕的。毕竟，这说明你还有凑齐巨额首付的能力，并且你拥有了真正属于自己的家。尤其对还没搞上对象的人来说，手握北京的一套房。就等于在相亲的市场上有了杀手锏一般的筹码呀！除了我以外，剩下的四位都还是单身，婚恋问题自然就是焦点核心了。小佳和安安问大刘：“同事里啊，有没有条件合适的男的可以介绍一下？”于是我们开始饶有兴致的听他俩来谈择偶的要求。安安的要求是，身高得在一米72到1米8之间，因为两个人在一起老昂着头太吃力了。小佳觉得，男的嘛，一米7以上就行了，上不封顶。小佳希望能够找一个南方省份的，江浙一带可以加分。安安觉得，北京人或是老乡最好，来自家里邻近的省份也不错。将来啊，探亲比较方便。从学历、职业、收入，到是否有匹配的金钱观、消费观，婚恋话题的细分领域，那比金钱、房子要多得多，而且每一个都还挺值得深入探讨的。比起怦然心动，即将迈入三十岁的姑娘们更关心的是条件的匹配度。渴望的是一场没那么费劲儿、势均力敌的婚姻。小佳说：“在这个年龄找对象，大家心知肚明，那是奔着结婚去的。所以啊，节奏的把握最重要了。太快了吧，心里没底；太慢了，你又等不及。转眼都快到凌晨两点了，店员委婉的提醒我们。”店铺就快打烊了，我们意犹未尽，结束了这场聊天，各自拿出手机叫车，在有一搭没一搭的聊天里，根据司机应答的快慢送别彼此。回程的路上，出租车一路疾驶在空旷的马路上，我很少能在北京感受到这样朝着目的地的勇往直前。一路酣畅淋漓、所向披靡的感觉。要知道，平常啊，不是堵在车水马龙的路口，就是骑着共享单车小心翼翼的闪转挪移，望着窗外飞速消失在身后的街灯，我突然想起诗人北岛那首伤感的诗。那时，我们有梦，关于文学。关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今，我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。好像确实如此啊！一整个晚上，我们几个从来没想起过文学，也只字不提旅行。就连爱情，都无关心动和浪漫，而是具体细微到身高、体重、相貌、户籍、职业、收入的现实考量。好像那一纸婚书，不过是一张匹配彼此需求的契约。每个人都在努力工作，希望在城市坚硬的水泥地板上凿出一丝缝隙。然后，扎根、立足、生长。这份愿望，不是面临金钱、房子等现实的壁垒，就是受制于独自漂泊、孤独无依的恐惧。每天从睁开眼开始，就被驱策着向前奔跑，好像只有赚到足够多的钱。才有留下来的资本和底气，所以谈论文学、旅行和爱情是奢侈和不合时宜的。所以大家只关心金钱、房子和乡情。我们应该厌恶这样的市侩现实吗？忙着捡六便士，忘记了头顶月亮的自己吗？还是应该指责这个让我们焦虑、迷茫、把月亮遮起来的时代呢？这个问题真是难以回答，而且无解。在不同的年龄段，考虑这个年龄段该考虑的事儿，这好像是一种必然吧？身边的人看看都如此啊，几乎没有谁能够幸免。凭一己之力，怎么与周遭的环境去抗衡呢？而且，抱怨时代既不能够改善目前的状况，也不会让自己活得更开心。这人生就像不断的打怪升级，关关难过，关关过啊！而且，对于大多数没有出生在罗马的人来说。通往罗马的道路注定不是一条坦途的。说实在，也曾经幻想过，攒到一笔足够的钱以后，就辞职，到面朝大海、春暖花开的地方开一间民宿。可是，一来害怕失败，二来吧，这种田园牧歌式的生活，或许不过是我一厢情愿的臆淫。背后的艰辛，说不定远远的超乎想象呢。而且，还必须得承认，我是热爱这座城市的。不管它是如何的拥堵和喧嚣，依然有许多让我心动神驰的瞬间。工作也并非完全的没有意义，在琐碎和繁杂的各项事物之间，偶尔也会有那么一些职业的高光时刻。让我相信，坚持自有它的意义。到了家，我下了车，沿着上个世纪七八十年代建成的水泥楼梯拾级而上，回到了出租屋里。这是我熟悉的世界，不算宽敞，但灯光温暖，床铺柔软，充当着我的港湾。其实，一个人要的不多吧，有一个容身之所，有一个与我立黄昏、问我周可温的人，就已经足够。这个愿望依然值得我努力，实际上也是我坚持到今天的原因。把自己收拾干净以后，我爬上了床，在群里。跟朋友们说晚安，并且祝他们今年都能够顺利的脱单。纵使明天还有无穷无尽的烦恼，可是，那、哎、又怎么样呢？在电影《乱世佳人》里，斯嘉丽在战争当中失去了亲人、家园和爱情，可是她尚能站在人生的一片废墟中，坚信自己。可以创造出新的生活。你看，跟他比一比，我们其实并没有什么可以失去的，而且还有许多可以去争取啊！明天又是新的一天呢。生命中，应当拥有诗歌。一句诗的分量，有时大过整个世界的喧嚣。有没有那样一首诗，在你的心底正轻声吟诵？诗歌，没有不孤独的人。作者：思荣远。没有不孤独的人，尽管我们走在同一个世上。道路是他人的道路，也分别是我们自己的。没有不孤独的人，尽管我们走在同一个城市，看窗外的同一场雪，在它行将消逝之际，我们对寂静的理解总是千差万别。出现在同一个舞会，没有舞伴的时刻，却总是更多一些。在两个下午，你和我在同一间咖啡馆，陷入相似的安静时刻，阅读同一本书，手指将同一页翻向它的背面。在同一件美丽事物的面前，我们的两次惊叹，如同相距遥远的涟漪，发自大湖渺茫的两端，历久才会波及。而我们在这短暂漫长的时光中，消磨自我。却从未洞悉时光那迷人的疏忽，甚至我们遇见过彼此，在偶然的池塘，或必然的隧道，甚至在梦中，同一片星空之下，我们去过同一个地方，只是从未结伴而行。正是在这亲密的黑暗之中，我看见事物相互接近的可能。一面镜子没有照见另一面镜子，只因我们没有把光投入其中。
1: 我等你。我等待。